0: Hola, nosotros somos Marta Franco,
1: Hugo Álvarez
0: y Ángela Losa. Y esta es nuestra exposición y debate sobre los temas 14 y 15. Eh, vamos a empezar con el tema 14, que es el grupo y su dinámica en contextos educativos. Y es, eh, para empezar, mmm, la mayoría de las actividades que hacemos a lo largo de nuestras vidas se realizan junto con otras personas. Eh, desde el momento de nuestro nacimiento pertenecemos a un diferente grupo y celebramos varios grupos simultáneamente. Por ejemplo, tú perteneces a una familia, a una asociación vecinal, a un club deportivo o a un club político. Pertenecemos a algunos de estos grupos de forma natural, mientras que otros lo hacemos movidos por nuestras preocupaciones, motivaciones y necesidades. Ser parte de un determinado grupo significa una interacción social con el resto de los miembros que forman parte de él y podemos desarrollar valores, normas, nuevas actitudes y habilidades para resolver conflictos, autoestima, etc. Al mismo tiempo, nos definimos tomando como referencia a las características de los grupos de los que formamos parte porque compartimos creencias y objetivos comunes. Esta es la razón por la cual pertenecer a un grupo no priva la individualidad, sino que la enriquece y desarrolla identificándose con el resto de los miembros del grupo. La influencia del grupo en el individuo siempre es determinante, pero no siempre es positiva. En grupos de sectas, ...o en un ambiente antisocial, las personas pueden tener efectos realmente negativos... ...para su desarrollo y para la inserción social. La satisfacción de las necesidades es una de las razones principales... ...que llevan a los individuos a formar parte de un grupo. Las características de un grupo es más que un conjunto de personas y sus individualidades para formar un grupo es necesario tener un objetivo común motivaciones iguales y el deseo de trabajar en grupo tal estableció en 1990 tres condiciones que deberían darse a ese colectivo humano se convierte en un grupo es decir, que para que ese colectivo humano se convierta en un grupo y son eh, requerir los componentes que definan claramente como miembros del grupo, eh, compartir creencias grupales, desarrollar una actividad coordinada entre todos los miembros.
1: Hay algunas características esenciales para que todos los grupos todo grupo deben tener. Un objetivo común. Las personas se reúnen para lograr un objetivo y este objetivo liderará y guiará la dirección y las acciones de eh, que realizará cada el grupo. Eh, también tiene que tener una estructura. La estructura del grupo determinará las funciones de los miembros. Cuando una estructura est está correctamente definida y bien construida, los resultados serán claramente mejores, a los que otra a los que otra que no está bien estructurada. Y también facilitará eh, la interacción interna y externa. Eh, hay varias reglas y la es muy importante que las que las reglas estén bien marcadas y los comportamientos permitidos por el grupo, el orden que deben de respetar y todos los miembros. Estas reglas deben ser también flexibles y se modificarán si la evolución del grupo lo necesita, adaptándose a unas nuevas condiciones. También hay valores y creencias. Estos determinarán la cultura del grupo, los valores y creencias y, y están vinculados están vinculados a las reglas. Marcarán el funcionamiento de los individuos dentro de un grupo eh, y estos, estos valores y creencias surgen de la anticipación de las diferentes experiencias y también las actividades de cada miembro. Eh, las interacciones. Las interacciones de los miembros del grupo son el motor de la acción del grupo, por lo que se establece una red de relaciones emocionales y cuanto mejores sean las, estas interacciones, mejor será la, la dinámica del grupo. También tiene que haber cohesión, que es esta tendencia a mantenerse unificado. Eh, la conexión depende del grado de participación y sentido de la responsabilidad. Otra característica importante es el clima, que se refiere a, a, al afecto del grupo, que determinará las relaciones entre los miembros y las acciones que llevarán a cabo. Eh, un, un clima de cooperación aumenta la satisfacción de los miembros y del interés indi del individual y colectivo la comunicación se refiere a comunicación interna y e externa que es, eh, es el intercambio de mensajes entre los miembros de un grupo y también con el exterior de acuerdo con Sandstone de Musle y Futrell que esto lo he determinado en el 1990 hay cuatro tipos de grupos la aplicación eh, Implicación y grupos del Consejo. Su objetivo es mejorar la producción a través de participación de los miembros. También están los grupos de producción, que son las personas que trabajan juntas para producir un resultado determinado. Esto se caracteriza por la libertad eh, en la división de las tareas. Otro grupo son los grupos de desarrollo y proyecto. Estos son guiados con la intención de elaborar proyectos de investigación. El cuarto grupo son los grupos de acción y negociación. Estos grupos tienen una alta especialización que requiere un alto nivel de cooperación y este es un ejemplo podría ser los grupos musicales o deportivos. Eh, hablando de las tareas que pueden hacer los miembros del grupo, Steiner en 1972 propuso algunas tareas en función al ambiente de distribución de las tareas. Las tareas adicionales, que son la calificación final de la suma de las contribuciones individuales colectivas. Eh, la otra, otra tarea puede ser las tareas disyuntivas, que es el proyecto que es desarrollado por, por uno de los miembros. Cada uno presenta una alternativa, pero solo se desarrolla, se selecciona con, eh, pero solo se, se desarrolla y también se selecciona eh, como el mejor. Eh, la tercera tarea son las tareas conjuntas. Estas tareas se, se deben realizar por todos los miembros y la, eh, la última tarea es las tareas discrecionales. ¿Qué grupo puede elegir con libertad la manera de hacer la tarea? La productividad de los grupos depende de la interacción de los tres factores, características de la tarea, disponibilidad de los recursos y utilización de los medios para lograr el objetivo. Eh, pero también tenemos que cuidar la también tenemos que cuidar y tener en cuenta es que influyen influyen mucho la productividad final son la cultura organizacional que es la autonomía grupal que es un sistema de recompensas comentarios de ejecución compatibilidad externa en, en el entorno
2: las fases que se desarrollan en un grupo según eh, Wurzel y Cost en 1982 son el periodo de descontento eh, el evento del receptor eh, la identificación con el grupo eh, la productividad grupal la individualización y el grupo drop y según González Silvia y Cornejo en 1996 era la preparación las condiciones de ejecución eh, la formación del grupo y dando asistencia. En cuanto a la estructura del grupo, la distribución de sus miembros eh, eh, define estructura grupal, estructura formal. Viene determinada por una institución. Y la estructura informal surge de las motivaciones internas de los miembros y se forma buscando la realización del trabajo. Eh, cada miembro juega un rol. A veces las personas eligen el rol eh, y algunas veces el grupo le asigna ese rol. Algunos roles se dirigen a la realización de la tarea y algunos de ellos son para construir relaciones socioafectivas entre los miembros. Eh, Raymond Meredith Belvina, investigador británico que investigó en administración de equipos, publicó un libro eh, en 1981. Y buceó todos los roles en un grupo. Eh, los investigadores de los recursos del rol eh, son de naturaleza inquisitiva y entusiasta. Y poseen grandes habilidades de negociación y trabajo en red. Son extrovertidos, lo que, que facilita eh, que los demás se relacionen con ellos. A través de sus, de sus habilidades de redes, los investigadores de recursos desarrollan contactos externos y negocian los recursos del equipo. Son rápidos pensadores y eh, buenos para obtener información de otras personas. Eh, en cuanto al trabajador de equipo, eh, son las personas que se aseguran que el equipo permanezca unido. Trabajan para resolver conflictos o problemas que afectan a la dinámica del equipo. Los trabajadores del equipo apoyan mucho a los otros miembros del equipo y, por tanto, son populares dentro del equipo. Se sabe que los trabajadores del equipo no se comprometen durante la toma de decisiones porque no quieren que se les considere parte del equipo. Es decir, ponen la cuestión del equipo por encima de, su, de sus capacidades de toma de decisiones. El rol de coordinador. Eh, es considerado como un rol de equipo tradicional. Son maduros y confiados en la naturaleza y poseen una gran habilidad para escuchar. Ellos guían las actividades del equipo a lo que, lo que identifican como las obligaciones del equipo. Los coordinadores son buenos para delegar tareas, pero pueden ser manipuladores cuando se trata de dirigir al grupo hacia lo que, lo que perciben como sus objetivos. Eh, hablando del panel de las plantas, las plantas son miembros innovadores del de, de equipo. Ofrecen enfoques, e ideas originales que ayudan al equipo a resolver
0: problemas o superar desafíos. Las plantas son introvertidas en la naturaleza y poseen poca capacidad de comunicación. Las plantas prefieren trabajar solas, reaccionan bien para lavar, pero se ven muy afectados por las críticas negativas. Ahora vamos a hablar del rol del evaluador de los museos. Estos son los pensadores críticos en un equipo. Son de naturaleza seria y cautelosa. En lugar de apresurarse en la toma de decisiones, prefieren analizar críticamente la información antes de sacar conclusiones. Los evaluadores de los paneles carecen de la energía para motivar a otros miembros del equipo ...y se los considera lentos en la toma de decisiones. Rol del especialista. Los trabajadores con conocimiento experto en un área particular... ...comprenden el rol de especialista. Su contribución al equipo se limita solo a un área de especialización. Su prioridad es mantener sus estándares profesionales... ...a pesar de que muestran gran orgullo en su área de experiencia. Muestra poco o ningún interés en la experiencia de otros... Debido a su conocimiento experto, son miembros indispensables de un equipo. Papel sapper. En un equipo, el rol de modelador es desempeñado por personas que son dinámicas y disfrutan los desafíos. En lugar de dejar de fumar, cuando enfrentan desafíos, los modeladores mantienen una actitud mental positiva y se esfuerzan por encontrar las mejores maneras de superar los desafíos que enfrenta el equipo. Los sappers son extrovertidos y poseen grandes habilidades de comunicación interpersonal y trabajan para motivar a otros miembros del equipo. Rol del implementador. Las personas que desempeñan el rol de implementador en un equipo son aquellas que realmente hacen las cosas en el equipo. Son prácticos, eficientes y bien organizados. Los implementadores convierten las ideas y pensamientos del equipo en planes reales. Debido a su naturaleza conservadora, los implementadores son bastante rígidos y lentos para aceptar cambios en un equipo. Rol del finalizador son los finalistas que tienen buen ojo para los detalles. En un equipo se les considera perfeccionistas porque son ellos los que detectan errores u omisiones y se esfuerzan por garantizar que el equipo respete los plazos. Son pulcros y conscientes de sí mismos y se preocupan ante la menor señal de un problema. Los finalistas también tienen un problema con la delegación, prefieren sentirse abrumados que compartir su trabajo con otros. Funciones de liderazgo. El fa facilitador. El término facilitador se usa a veces en lugar de ser un líder porque a menudo el rol no es dirigir, sino permitir que el grupo logre sus objetivos. En muchos grupos el líder eventualmente puede pasar a un segundo plano, entregando el rol de liderazgo a otros miembros del grupo. Existen muchas teorías diferentes sobre el liderazgo y las personas que han intentado describir a los líderes de muchas maneras diferentes. Watt y Lipett identificaron tres estilos de liderazgo, autocrático, democrático y laissez Fair en 1960. Estos estilos todavía se, se usaban hoy en día para definir los diferentes tipos de líder. Diferentes estilos de liderazgo pueden ser apropiados en diferentes etapas en el desarrollo de un grupo. Diferentes personas con diferentes personalidades adoptarán un diferentes entre ellos con diferentes estilos. Algunos pueden ser más apropiados que otros en cualquier momento dado. Los líderes pueden cambiar su estilo y o adaptar un estilo que abarque más de uno de los estilos enumerados aquí. El autocrático, que es el líder que toma el control total del grupo y dicta lo que suceda la dirección del grupo y los pasos necesarios para completar los objetivos. Los autocraticultores tienden a elogiar y criticar a las personas con el grupo en lugar del grupo en sí. Aunque controle mucho la dirección del grupo, el líder autocrático tenderá a distanciarse del trabajo real del grupo después de haberle dicho al grupo lo que debe hacer. El democrático, el líder democrata, Administra el grupo como una democracia, dando opciones siempre que sea posible y apropiado. El líder democrático permitirá a los miembros del grupo decidir cómo desean trabajar para completar mejor los objetivos del grupo. Es más probable que el líder demócrata esté presente en el grupo, ofreciendo consejos y formas alternativas de realizar una tarea cuando corresponda. La Safe Fair es muy relajado en su enfoque. Los líderes de la First dan completa libertad a las decisiones individuales y grupales y rara vez hacen sugerencias o intentan dirigir al grupo de una manera particular. Aunque está contento de ayudar con el asesoramiento y la información de suministro, el líder de los First Fair solo lo hará cuando se lo solicite. Se podría argumentar que el líder de la Sei-Fer no conduce en absoluto, en el sentido tradicional de la palabra. A menudo son capaces, afín con conocimiento, experto que puede recurrirse si el grupo lo necesita. Hay concepto de la dinámica de grupo. Es utilizado por primera vez por Kei Lewin en 1944... Y es un estudio teórico y práctico sobre los grupos, proporcionando herramientas para la reflexión y el trabajo en equipo. El grupo siempre es dinámico y cambiante. En el desarrollo de la dinámica se distinguen tres elementos. Eh, la iniciación del grupo. Aquí se cumple el objetivo de generar el grupo. Las técnicas de iniciación ayudan a crear una atmósfera de integración grupal. Algunas de las cuestiones a determinar en este momento son la situación de cada individuo y grupo, los objetivos que desean hacer, las limitaciones que puedan tener y sus expectativas para el grupo de producción activa. Eh, aprovechar la fortaleza de cada grupo, eh, de cada persona que hay en el grupo, para lograr la máxima calidad, la evaluación grupal, que se evalúe la productividad de la actividad y la gratificación del grupo. Para que la evaluación sea efectiva, debe ser una actividad grupal realizada libremente y por decisión de todos. Eh, hay unas condiciones para el trabajo eh, de esta dinámica grupal y antes de poner en práctica cualquier técnica eh, debe determinar el tiempo requerido para hacerlo, eh, estu el estudio a los miembros del grupo y a ver si será efectiva esta actividad, el contenido que va a funcionar en función de los objetivos, los antecedentes y experiencias de las actividades, eh, el coordinador y el contexto del grupo. Se debe prestar atención a ciertas condiciones que garanticen que la dinámica se lleva a cabo y se cumple. Estas condiciones hacen referencia a cuatro áreas, entorno, grupo, tarea, individuos.
1: La atmósfera, que puede ser física y material. Eh, aquí puede determinar la, cal la calidad del grupo de interacción. Debe tenerse en cuenta que el trabajo se basa en una tarea de comunicación de ideas y sentimientos. Lo primero que debe tenerse en cuenta es... Eh, es que a mayor eh, cuanto mayor sea el objetivo eh, hay que aprender más bien y luego hay que tener una evaluación permanente, una evaluación eh, permanente. Los individuos, lo normal para realizar estas actividades es que el grupo se ha conocido entre sí y haya un ambiente formal. Pero si los individuos no, se, no saben, no se conocen, deberían aplicar eh, diferentes técnicas de teatro para conocerse mejor. El rol de coordinador de grupo es esencial para contar con un coordinador sobre el cual tenga, tenga, tenga la responsabilidad de co, eh, coordinar, dirigir y motivar para lograr nuestro objetivo. Este rol es el docente o educador, con el fin de tener el proceso cognitivo, emocional y personal de los, de los alumnos. Cada clase, de gru, eh, cada clase es, un grupo, es un grupo de trabajo, que luego dividirá, se dividirá en sus grupos y también se creará un eh, nuevos grupos para organizar si funcionan, por ejemplo, la AMPA, la escuela de los padres, etc. Eh, el coordinador del grupo tiene dos recursos eh, de intervención principales. El principal es la observación, que sirve para evaluar el desempeño del grupo, eh, y la comunicación, que es establecer un clima de respeto y libertad con ciertos límites. El coordinador tiene que, tiene que hacer un grupo de retroalimentación. Y también es esencial que para, para la creación y mantenimiento del grupo, eh, el coordinador tiene que estar presente y el coordinador es el que tiene que tener madurez, actitud eh, democrática, realismo, creatividad, capacidad de, de diálogo y autonomía. Y también tiene que estar capacitado en el entorno físico y social, los recursos y conocimiento de las dinámicas del grupo. Eh, hay diferentes funciones. Eh, la primera función es la, es el, tiene que haber un bastante clima, eh, tiene que haber un clima de seguridad y de respeto. Eh, esto, es ayuda, esto ayuda, a formular el objetivo, a motivar, a fomentar la autogestión, eh, eh, la evaluación periódica, el conflicto y también un conflicto que no debe evaluarse como negativo. Eh, tiene que evaluarse como negativo y no como un fenómeno natural y que sea necesario para la evolución del desarrollo. La resolución de los conflictos debe intentar ser, debe intentar ser de inmediato ya que puede eh, conducir a la disolución de grupos. Eh, y Los pasos a seguir son la delimitación de la causa del problema, la búsqueda de causas, las soluciones alternativas y, y las estrategias eh, grupales.
2: En cuanto a las técnicas grupales en educación, es la estructura de actividades que requieren un medio para lograr la experiencia educativa en el grupo e intervenir en su dinámica. Y la técnica grupal en el cambio hace un objetivo, un objetivo común y presente en todos los grupos, que se denomina desarrollo de técnicas grupales que son conocimiento del otro para tener una mejor relación entre los miembros del grupo técnicas de trabajo y organización de la organización sí, sí, sí. existen unas técnicas para para enlazar relaciones como mi nombre es mi problema conferencia revisión lluvia de ideas etcétera eh, hasta, hasta aquí nuestra exposición en podcast del tema 14 eh,
0: y vamos a dar ahora nuestra opinión. Eh, bueno, Ángela, ¿qué opinas sobre este tema?
2: Eh, lo que opino de este tema eh, es que estoy de acuerdo en que, en que los grupos en, en los grupos cada persona tiene, tiene un rol eh, y si no es impuesto por ellos se lo impondrá eh, el resto del grupo yo pienso que cada grupo tiene cada persona en un grupo tiene un rol ¿vosotros qué pensáis?
0: pero una cosa tú opinas que en plan esto es un grupo yo digo voy a ser yo aquí la líder o a lo mejor por mi forma de ser, pues parezco la líder, pero a
2: lo mejor no lo soy. A ver, yo sí creo que sea por la forma de ser. Eh, no, no es en el sentido de que tú digas, <coughs> yo soy la líder, yo soy la líder, sino que tú, por tu forma de ser, por tus actos y esas cosas, impongas tu rol. ¿No? ¿Qué pensáis vosotros?
1: Pues yo pienso que, que todos tenemos un rol en el grupo, aunque si por ejemplo cambias de grupo puedes tener un rol diferente, aunque normalmente es el mismo por tu forma de ser y de expresarte a los demás. ¿Vosotros qué pensáis?
0: ¿Y por ejemplo, en este grupo de nosotros tres, qué rol tendríamos cada uno? Yo opino que, que yo sería la coordinadora... Porque soy la que está a lo mejor a veces, venga, pues ahora hacemos esto, 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 cada uno esto, esto, esto. Yo creo que tú Hugo, serías el que busca información, ¿no? Porque es el que la busca, <risa> así de simple. Y tú, Ángela, yo creo que serías más la jefecilla, la líder. ¿Qué opinas? Eh,
2: pues sí creo que yo sería la líder eh, porque eh, les guío sobre qué tienen que tienen que hacer soy como su guía espiritual entonces eh, cuando nos tenemos que poner a hacer los podcasts eh, yo les digo sus, yo les digo sus funciones y, y eso ¿Y tú, Hugo, qué has, has decidido que eres?
1: Yo creo que tendría el rol de implementador, ya que soy práctico y eficiente, como los diésel, y, y implemento ideas y pensamientos de equipo en planes reales.
0: Bueno, hasta aquí nuestra eh, presentación, nuestro debate sobre el tema 14. Eh, hola, esta es nuestra.
2: Exposición sobre el tema 15 realizada por Ángel Pradas. Eh, y el tema es el liderazgo en los grupos. Eh, una pregunta que nos podemos hacer es qué es el liderazgo, qué es la relación asimétrica entre el líder y los seguidores, la influencia potencial en el grupo eh, y los atributos positivos pero no extremos. Eh, eh, al servicio del grupo en la diapositiva eh, se pueden ver algunos ejemplos como son Hitler o Frida Kahlo o Jesús eh, o también incluso nuestro móvil eh, como dice eh, en la exposición es la relación entre líderes y seguidores como puede ser entre Hitler y sus votantes o o los extraterrestres de Buzz Lightyear, con la grúa, eh, que era un símbolo para ellos de, de liderazgo. En cuanto a Frida Kahlo, eh, fue un un líder, una líder nata, eh, cara a muchísimas mujeres del mundo. Vale. vale. Se según Max Weber, que nació en 1864 y murió en 1920, los elementos que respaldan la autoridad de un líder eh, son eh, la base racional, la base tradicional y la base carismática. Las claves para clasificar a un líder tener características de un líder, las conductas de un líder, la posición de poder... Eh, cómo se convierte en el líder eh, cómo cómo reciben los seguidores cómo afecta esto a los demás cómo afecta al organismo y eh, cómo interactúan con los seguidores vosotros chicos cómo ¿Pensáis eh, que se convierte una persona en un líder?
0: Pues yo pienso que por su manera de ser, eh, instintivamente eh, los demás del grupo les van a seguir porque como cada uno tiene nuestra personalidad, nuestra forma de ser, pues cuando una persona eh, se crece o tiene rasgos de de saber llevar más las situaciones, pues las otras personas como que automáticamente lo admiten y le siguen.
2: ¿no? Vale, ¿y tú Hugo, qué piensas?
1: Pues yo creo que estas sí que pueden, sí pueden ser como las claves para identificar a un líder, pero también puede haber otras como, como le afecta al las decisiones sobre su público al líder o, o también aunque lo pone ahí como interacciona el líder con sus seguidores
2: vale yo pienso también como que un líder se convierte en líder eh, cuando, su, cuando hay gente que le apoya en lo que hace cuando le gusta mucha gente Etcetera. En cuanto a los enfoques, hay muchos tipos de estos, como el de la naturaleza, que enfatiza los atributos y las, y las competencias personales. El enfoque conductual, que, que resalta el comportamiento y los diferentes estilos. También está el enfoque selectivo que ayuda a las variables de la situación que afecta a la efectividad del comportamiento del líder. También está el enfoque interactivo, que se centra en el proceso de relación de seguidores del líder y analiza el proceso de influencia y poder. Por último, encontramos el enfoque carismático y transformacional, Analizar los cambios necesarios en el comportamiento del líder para revitalizar a sus seguidores. Eh, ahora, profundizando un poco más en cada enfoque, en cuanto al enfoque de la naturaleza, eh, podemos decir que algunas tienen las características para liderar que otras no tienen. Tienen rasgos físicos y psicológicos como el atractivo, la inteligencia, la salud psicológica y físicamente, eh, forma de ser. Según Bass, en 1981 hay evidencia eh, en las investigaciones de, de que los modelos de liderazgo cambian con la situación. Eh, como por ejemplo, dentro de este tipo de enfoque podemos podemos decir eh, los, los participantes de los partidos políticos, es decir, los líderes eh, que no están siempre, es decir, cambian de unos a otros y cada uno es diferente de diferente forma y tiene una unas características distintas. Eh, ahora tenemos el enfoque conductual, que es el comportamiento autocrático y democrático. Eh, según Lewin, lipid y White, en 1939, eh, experimentaron los estudios de liderazgo con diferentes grupos de niños. Considera que el Life Fire, que ya lo dimos anteriormente... Eh, en deontology y en sociology también las conclusiones dentro de este enfoque eh, son eh, laser file eh, más juego menos cantidad menos calidad del trabajo y preferencia por lo democrático eh, eh, que fomenta la creatividad y es más eficiente dentro del enfoque situacional eh, que es el modelo de contención eh, también llamado Fiedler eh, es un liderazgo eficaz que está determinado por la relación entre los líderes del grupo la estructura de la tarea y la posición del poder del, del líder un ejemplo podría ser eh, la página web de una universidad mm, o un colegio, pero más una universidad, eh, donde el, el líder está en contacto con los alumnos mediante una red social. También está el enfoque, el enfoque situacional. Eh, en cuanto a la teoría de las expectativas de objetivo... Eh, aquí el estilo del líder consiste en dar al seguidor el apoyo que no encuentra en el entorno para alcanzar los objetivos eh, y que se sientan satisfechos. Vale, En este lo que quiere decir es que el líder eh, da apoyo a sus trabajadores o seguidores mmm, para que ellos rindan más, si estén... Sean más eficaces luego. El situa el... También está el modelo de contingencia de brom Yeton, que es una teoría del liderazgo situacional de la psicología industrial y organizacional desarrollada por Víctor Brom en colaboración con Philip Yeton en 1973. Y más tarde con Arthur Yago en 1968. La teoría de la situación eh, argumenta que, que el mejor estilo de liderazgo depende de la situación. Este modelo, situa, este modelo sugiere eh, la selección de un estilo de liderazgo para la toma de decisiones grupales. Eh, también está el enfoque interactivo. En cuanto a la aproximación transaccional, que es la influencia temporal, eh, se han tenido como un papel no común, un estilo eh, de líder que influye en dirigir la estructura, definir las reglas de desarrollo de la realidad social, contribuye a la satisfacción del grupo, eh, los seguidores influyen en, en el estatus y legitiman el poder, y el líder puede tener más libertad, además de feedback. Un ejemplo claro podría ser eh, los padres. Y luego el enfoque carismático y transformacional, eh, cuya influencia es minim está minimizada, eh, inspira alentar. Eh, la estimulación intelectual, consideración individualizada, líder carismático, una gran necesidad de poder, alta autoestima y creencias poderosas. En este último eh, podemos poner como ejemplo eh, al líder de un partido político que es seguido por mucha gente por su carisma y forma de ser, pero también, eh, por ejemplo, a un presentador de televisión, el cual tiene que ser... Eh, una persona agradable eh, ya que he seguido por mucha gente y, y esas cosas que pensáis vosotros que una un ejemplo de, de enfoque carismático
1: pues yo creo que un presentador, un presentador de radio televisión sí que podría ser un buen líder carismático ya que tiene que tener una autoestima muy alta para poder hacer lo que hacen, su trabajo y Ajá, estoy
0: de acuerdo en eso Porque tiene mucha presión Encima, ¿no?
2: Y... Yo creo que en general Las personas famosas eh, Tienden a ser líderes eh, Ya sea de pocas o muchas personas Pero suelen ser porque todos Casi todos tienen como Fans Que les siguen y, y les apoyan Entonces creo que la gente que es mediática, en plan... En la televisión, que sale en la televisión... Sí. Modelos, cosas de esas... revistas, hmm.
0: etcétera, en, Incluso en las redes sociales, ¿no? Que hay cuando...
2: Claro. Personas que son conocidas mundialmente... O no tan mundial... Nacionalmente. Eh, creo que son están dentro del enfoque carismático.
1: Pues yo opino lo mismo.
0: Pensáis que gente que a ver que una persona puede ser conocida en plan por ejemplo en la ciudad donde vive y no tiene por qué ser conocido en redes ni nada de eso. Pensáis que esa gente también entra en este cuadro del que estamos hablando. Pues yo creo que pues yo creo
2: que una persona que, que a lo mejor sea de tu barrio y sea famosa puede ser un líder, pero no creo que lo sea, aunque habrá gente que le siga, pero no, no tanto como para que sigan sus pasos, opino yo, ¿tú qué piensas
1: Hugo? Pues yo creo que alguna per una persona a la que le sigan gente es un líder por mucho por muy poca audiencia o personas que le sigan, porque siempre puede seguir los pasos a alguien de esa persona, porque solo por el hecho, por el simple hecho de que le gusta o algo así, entonces no hace falta tener que le sigan muchas personas para ello.
2: ¿Qué opináis? Bueno. Eh, existen otros enfoques eh, acerca del liderazgo, eh, como el realizado por Skinner. Eh, operante de acondicionamiento o el de Freud la teoría psicoanalista eh, por último decir que existen unos aspectos básicos del liderazgo que son la personalidad, emergencia del rol de líder eh, criteria para la efectividad del líder liderazgo determinado por por factores contingentes eh, ahora, no sé, chicos, vosotros pensáis que un líder tiene que tener todo esto, eh, tiene que tener una personalidad, eh, el rol de líder, un criterio, un liderazgo determinado por factores, ¿creéis que tiene que tener todo eso?
0: A ver, yo como he dicho anteriormente pienso que un, lo debo de ser un líder designato al igual que ser un seguidor de alguien entonces, pues, que te, puedes tener esos factores y, en verdad, eh, gracias a esa cosa que tienes tú innata, que nace de ti, esos factores a lo mejor se te van creando también de forma innata. Pero tampoco creo que tengas que tener todas esas características, porque si tú vas a ser líder mmm, de forma más simple, pues igualmente la finalidad es que la gente te siga y con eso llegar a un, al objetivo que queréis lograr, pues... A lo mejor no tienes esas características o tienen la mitad o no, pero, pero lo vas a conseguir porque, claro, la influencia vas a tener sí o sí, por ejemplo. Eh, inspirar a la gente, y claro, porque yo sigo a la gente que me inspira, si no la seguiría, eso, por eso le convierte en líder. Pero, por ejemplo, la consideración individual, pues a lo mejor yo puedo ser buen líder y eso, pero no tengo consideración sobre ti. Y a lo mejor eso a ti te puede llegar a molestar, pero igualmente te sigo inspirando y me sigues siguiendo. Por eso yo sigo siendo tu líder. ¿Qué, qué pensáis?
1: Pues yo creo que un líder no tiene que tener todos los aspectos que hemos dicho, pero sí, sí debería tener bastantes, bueno, la mayoría, ya que si no si no lo estuviesen, no serían un líder, aunque puede que tengan... Esas, esos aspectos y ellos no sean conscientes de que los tienen. Así que, no sé, ¿qué, vosotros, qué opináis vosotros de esto?
2: Mm, yo opino como tú, eh, en el sentido de que un, un líder puede no saber que es líder. Eh, pero a la vez opino lo de Marta, que eso es algo que va en instinto, va innato en ti. Entonces, eh, puedes nacer, tener amigos y no saber que tú eres el líder, que tú inspiras, inspiras a, a, a los demás e incluso a tener poca confianza contigo mismo porque al no saber que tú inspiras confianza a otros y eso puede que no tengas la autoestima suficiente como para para creerte tú que eres el líder entonces yo pienso eso ¿quién pensáis que ha sido para vosotros ¿quién es eh, uno de los mayores líderes? Puede ser ahora, puede ser hace 200 años, hace uno
0: A ver, es que de una forma un poco absurda Yo cuando era pequeña, mi líder a lo mejor eran pff, los teletavis. Yo qué sé, ¿sabes? Que... <risa> Porque um, de una forma ellos en cada capítulo, por ejemplo Me hacían una, seguir algo que a mí me gustaba Entonces los seguía, ¿sabes? Y entonces me enganchaba a verlos, no sé ¿Qué pensáis? O sea, es un poco absurdo, sí, pero cuando eres pequeño, a ver... ¿qué lo que quieres hacer? decir es que
2: los líderes van cambiando según tu mentalidad.
0: Eh, sí.
1: Yo creo que eso sí que tienes razón, que según vas creciendo tus líderes van cambiando porque tú tienes diferentes claro, te vas gustos.
0: Dando, te vas dando cuenta de cosas. De pequeña a lo mejor era porque te llamaba la atención X cosa y por eso lo seguías. Pero ahora a lo mejor lo sigue por algún motivo, por alguna razón que te ha dado, ah, pues esto mejor que el otro, entonces voy a seguir esto más que el otro. Al fin y al cabo son decisiones. Yo pienso lo mismo.
2: <risa> Pero Hugo, dinos, y Marta igual que no nos has dicho nada, ¿quién es tu líder? ¿Quién,
0: ¿Quién es vuestro yo, líder? Yo, sí, sí. ¿Mi líder? <risa> ahora... Pues sinceramente yo ahora no tengo ningún líder. No tienes
2: a nadie que siga.
0: Puedo tener a lo mejor, yo que sé, gente que me guste, en plan temática de la moda, pues alguna influencer, temática de música, pues los grupos que me gusten, pero así en plan de quiero parecerme en su forma de ser, pues no sé, de cada persona a lo mejor que conoce. Al fin y al cabo tú eres, la, tú eres como eres con las personas que te rodean, ¿no? Y si te rodeas con otras personas porque algo de ellas te gusta, entonces, pues a lo mejor de cada persona que conoce, pues coges un trocito de algo, así que lo que es un líder tal como te digo exactamente este, este, no, no lo tengo y vosotros, ¿Tú Hugo,
1: pues yo, yo estoy de acuerdo con Marta, yo creo que como ha dicho ella, que de cada persona cogemos un poco, pues podríamos decir que de cada que cada persona es como un poco el líder para nosotros al ir a coger claro, y
0: nosotros seremos líder de alguien
1: también, esperamos ¿no? claro, <risa> Bueno,
2: yo en eso estoy de acuerdo con vosotros, en el que no hay un líder, yo por lo menos no tengo a nadie concreto, hay gente que me gusta y gente que no, pero no he cogido todo de esa persona, a lo mejor he cogido un poco, pero igual que eso he cogido un poco de gente que me rodea, que no son líderes para mí, pero son gente que aporta algo. Pero nunca habéis tenido a nadie, ya no que cojáis cosas, sino que las sigáis, que os encante, que...
0: A ver, en plan gente famosa y eso, pues sí, pero si te refieres a mi alrededor, yo a las personas no. Para mí este tema está bien, pero lo que no comparto es con él lo de tener líder, por ejemplo, y me explico. Yo, por ejemplo, con si tengo un novio o algo de eso, más que a lo mejor para vosotros o para alguien sí que lo que voy a decir es, es que él va a ser mi líder, pero no, yo lo que me gusta con esa persona cercana o con un primo o un mejor amigo, lo que sea alguien que tengas mucho afecto, es es llegar a complementarte y a ser como una misma persona, ¿sabes? Entonces para mí no es tener un líder ni yo ser su líder sino juntar y a lo mejor entre los dos formar un líder pero un líder que nadie sigue no sé, si me habéis entendido Sí, creo que sí
2: eh, Pues ya hemos visto que hay muchísimos tipos de líder y hay muchas formas de analizarlos eh, y este ha sido nuestro Debate eh, del, del tema 15...